Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. En zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. En dat is mijn missie. Ik ben uw gast hier, Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Marcia de Wachter. Of ik moet eerder zeggen, ik ben te gast bij Marcia de Wachter, want we zitten in haar prachtige tuin hier vandaag. Dankjewel, Marcia. Graag gedaan, ja. En uh, welkom hier. Dankjewel. Ik ga jou eventjes uh, introduceren, Marcia, want jij bent niet zomaar iemand. Uh, maar jij was de eerste vrouwelijke vicegouverneur van de Nationale Bank in België in de jaren 80 uh, en 90. En daar heeft ze een hele carrière geleid binnen de Nationale Bank. Ze is voorzitter van de Raad van Bestuur van Mida Rechtbank. En in dat opzicht leidde zij een zeer boeiend en inspirerend leven aan de top van de financiële wereld in België. Maar niet alleen België was haar werkterrein. Ze ontmoette wereldleiders zoals Reagan en Mitterrand. En met alle ervaring richtte ze een paar jaar, een enkele jaren terug, Brain at Trust op, een consultancybureau gespecialiseerd in leiderschap, psychodynamics en gedragseconomie. Maar wat waren haar successen en dalen en hoe blijf je zo'n actief leven leiden? Wat is goed leiderschap? Daar gaan we het over hebben uh, in deze podcast. Ik voel dat we heel wat gemeenschappelijke dingen hebben, Marcia, dus uh, dat belooft. Fijn, dankjewel voor de invitatie en ik hoop dat het een boeiend, boeiend gesprek zal zijn. We gaan uh, beginnen bij het beginnen, Marcia. Van waar jouw passie, uh, want je, je bent gepokt en gemazeld in de financiën, met die geboorte meegekregen? Uh, in zekere zin wel, en uh, wel op verschillende vlakken. Eerst en vooral uh, was ik het vierde kind van vijf. En uh, mijn vader die was bijzonder ambitieus voor zijn kinderen, omdat hij zelf een half wees was en uit een zeer arm gezin kwam. Mm. En dus uh, geld verdienen en vooruitkomen in het leven was voor ouders die de wereldoorlog hadden meegemaakt enorm belangrijk als waarde om door te geven aan hun kinderen. En kwam bij dat er een oudere broer had en mijn vader zei altijd, jij kunt evenveel als je broer. Mm. En dus ik werd voortdurend uitgedaagd om mijn pijlen zo hoog mogelijk te, te mikken en om, zoals dat bij ons thuis gezegd werd, mijn talenten te verdubbelen. En dus ging ik iets doen uh, wat de mannen ook deden, namelijk iets met economie. Want ik had niet een speciale roeping, behalve het feit dat ik zeer ambitieus opgevoed ben. Hmm. En zat, zat, voelde je dat ook, dat dat, dat, dat ook echt jou, jouw richting was? Voel je daar op het eerst onmiddellijk op je, op je gemak met cijfertjes en, uh, en financiën? Ik was altijd een heel goede leerling geweest. Uh, ik was van niet het eerste leerjaar de eerste van mijn klas... En uh, ik ben uiteindelijk ook met grote onderscheiding afgestudeerd. Dus het studeren zelf uh, ging vrij soepel. Ik uh, zeg altijd als anekdote dat het in het eerste jaar aan de UNIF het mij moeilijker viel om behoorlijk Nederlands te spreken op het examen dan wel de examenvragen op te lossen. Dus uh, die ambitie realiseren, uh, dat ging vrij gemakkelijk. En... 
Um, mijn vader die wilde eigenlijk dat ik op alle vlakken excelleerde, wat natuurlijk niet kon. Maar dat betekende dat ik grote belangstelling had, uh, bijvoorbeeld voor aardrijkskunde. Mijn vader bracht al vanaf wij klein kind waren de National Geographic mee naar huis. En daar vertelde hij de reizen en de, de, hij besprak de foto's van alle landen die daarin voorkwamen. En daar is een grote liefde voor reizen en voor, um, voor ontdekkingen, voor uitkomst. En hetzelfde met geschiedenis en politieke geschiedenis. Hij bracht een tijdschriftje mee, Historia, en ook daar vertelde hij verhalen uit het verleden en wat dat politieke belang daarvan was en zo verder. Hetzelfde met sport. Hij wilde ook dat wij sport deden, dat wij muziek leerden. Ik heb ook... 18 jaar piano gespeeld. Uh, ik was ook zeer gevoelig aan muziek. En in de volleybalploeg kun je wel weten dat ik uh, de, de leider was. <laughs> en hetzelfde in de middelbare school. Uh, ik was altijd een, een leidend type. En dat heeft, um, dat heeft zich nadien pas gematerialiseerd. Had jij een kinderdroom, uh, Marcia? Mijn droom was al heel vroeg om uit te breken uit mijn uh, milieu, uit mijn klasse. Want uh, doordat mijn vader dus uh, uit een heel armoedig gezin kwam, hij was de jongste nakomer en zijn vader was overleden als hij tien jaar was, uh, heeft hij dus nooit zelf verder kunnen uh, studeren. En uh, mijn moeder kwam uit een verpauperde middenklasse. En dus met een gezin, vijf kinderen, vader alleen werkende, moet ik je niet vertellen dat wij het helemaal niet breed hadden. En die ambitie om naar een hogere klasse te komen en ook uit te breken, geografisch uit België, uh, heb ik eigenlijk van met die National Geographic en met uh, wat mijn vader mij vertelde en eigenlijk mij opvoeden buiten het schoolse, enorm aangetrokken. En ik herinner mij, als mijn oudste zus, die negen jaar ouder was, uh, trouwde, was ik een jaar of dertien, en ik, dat was in augustus, en ik was met mijn moeder het zilverbestek aan het poetsen. En ik zei, ma, je gaat zien, ik ga ooit nog in de Verenigde Staten komen. En mijn moeder zei, oei, oei, kind, daar hebben wij totaal geen budget voor. Ja, dat denk ik niet dat het nog gaat gebeuren. En toch is dat wel gebeurd, want dus na mijn studies ben ik aangeworven als assistente aan de Universiteit Antwerpen. En heb ik eh, dankzij mijn mentor daar ook een beurs bekomen van de Belgian American Educational Foundation. En ben ik dus op, op subsidie van de Amerikaanse Belgische fund, in feite of funds, naar de States gegaan. En heb ik in de States ook een Hillman Award gekregen om nog een bijkomend jaar in het PhD-programma te doen. En dus mijn droom van naar de States gaan is toen al uh, aan, aan 23 jaar uitgekomen. Dus en ik heb daar ook twee jaar uh, gewoond en gestudeerd. Zij zegt, uh, jou, jouw vader was een hele grote stimulans in, in, in het bereiken van jouw ambitie of, en om jou die ambitie te geven. Uh, welke karaktertrekken of, of eigenschappen heb je nog nodig om, om je ambitie te verwezenlijken? Dat jij voelde van, uw vader kan het wel zeggen, maar jij, jij hebt het wel moeten doen. Het, ja. het wordt jou ook niet cadeau gegeven, je moet er ook wel iets voor doen. Um, ik zou het in het Engels durven uh, zeggen en dat is aan de ene kant grit... Grit betekent uh, doorzettingsvermogen, 
zelfs als, het, um, als je denkt het gaat niet lukken, toch nog altijd één keer meer opstaan dan vallen. Altijd blijven gaan en je niet laten ontmoedigen wat de tegenslag ook is. En aan de andere kant resilience, veerkracht. Als je een klap krijgt omdat dat dingen slecht zijn of niet goed gaan of dat ze tegenvallen, ga niet lang bij de pakken zitten, maar wees veerkrachtig. En ik denk, uh, grit en veerkracht, dat werd al getest met de marshmallow-test bij kleine kinderen. Waarbij men uh, snoepjes legde en zei, als je daar een kwartiertje kan afblijven, dan krijg je het dubbele van de snoepjes die er liggen. En heel veel kinderen konden daar niet aan weerstaan. Grit vraagt om het uit te zitten, om te zeggen, oké, ik weet dat ik geen instant gratification ga hebben. Ik ga lang door een lastig proces, maar aan het einde ga ik wel een een mooi reward hebben. Is dat iets wat je volgens jou kan aanleren? Of is dat iets iets, iets, wat in de genen zit, als ik het dan zo mag zeggen? Ik zou durven zeggen dat dat voor een stuk toch wel in de genen zit, ja. Dus dat er afhankelijk van hoe mensen werken, of hun brein eerder uh, holistisch en zoals ik, uh, capabel is om met complexe problemen om te gaan, zullen ook um, gemakkelijker tevreden zijn met de uitkomst van hun werk of het resultaat van hun werk pas op lange termijn te zien. Ik denk, mensen die intuïtief werken, uh, hebben graag en graag repetitief, hebben graag ook relatief snel resultaat van hun werk. En dan is grit minder nodig. Dus dat maakt wel een verschil. Ja. Zeg Marcia, en dan uh, kom je zo in één keer terecht, of in, in één keer, of hoe ben je dan bij de Nationale Bank terechtgekomen? Want dat lijkt mij dan een mannenbastion, zeker in die tijd, bij uitstek. Uh, en dan mag jouw vader en jij wel heel veel ambitie hebben, maar daar denk ik dat het toch... Uh, hoe ben je daar binnen geraakt? Wel, ik ben, als ik terugkwam uit de Verenigde Staten en ik had mijn, mijn doctoraat afgelegd, uh, dan ben ik um, door een paper, een econometrische paper, voor te stellen op een wetenschappelijk congres van uh, Nederlandstalige economen, uitgenodigd door een uh, Nederlandse prof om in Amsterdam te komen werken. En ik heb dus twee jaar aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt en in die periode een internationale studie gemaakt over arbeidsvoorzieningsmaatregelen in een vijftal landen. En op een goede dag kom ik naar België en zie ik in de standaard uh, dat er een debat bezig is over uh, arbeidsvoorzieningsmaatregelen om jongeren werk te bieden. En ik bel die journalist op, en dat was Giet Tegenbos, en ik zei, ik heb een internationale studie gedaan voor de Nederlandse Sociaal-Economische Raad. Uh, Dat is een adviesraad van de Nederlandse regering. Interesseert die studie jou? En hij zei, kom af. En de volgende dag stond ik met mijn interview in de krant met een illustre Frank van den Broeke. En 
de toenmalige uh, jongere voorzitter van de CVP was dat toen. Uh, Johan, hoe heet hem ook alweer? Johan, ik ben zijn naam vergeten. Ja, anyway. En uh, de volgende dag krijg ik, na dat interview, krijg ik een telefoon van het kabinet van de eerste minister, dat de eerste minister graag, mij graag zou ontmoeten en die studie uh, zou willen voorgesteld krijgen. En ik met al mijn boeken okay. naar de wedstrijd 16. En na afloop van het gesprek met de eerste minister zei hij, wanneer kun je voor mij beginnen werken? Uh, deze week of volgende week maandag. En zo ben ik dus helemaal, terwijl ik dus plannen had om vanuit Amsterdam terug naar Antwerpen te komen, de Universiteit van Antwerpen, ongeveer direct beland op het kabinet van de eerste minister. En heb ik dus in die hoedanigheid een soort economisch adviseursrol vertolkt. En ook heb ik de minister vergezeld, bijvoorbeeld op de G7, waar ik dan mensen zoals uh, Mitterrand, Reagan, um, Margaret Thatcher enzovoort ontmoette. Um, en schreef ik ook zijn interventies in het parlement en zijn uh, economische en bedrijfseconomische toespraken. Maar daar lag aan de basis een... Opleiding die ik uh, voordien had gevolgd en waar ik van aanvoelde dat die nodig was als ik nog assistente was aan de universiteit in Antwerpen en dat ging over communicatietechnieken. Communicatie is een rode draad in mijn loopbaan. Je kunt zo schitterend brein zijn als je wil. Als je te nerdy bent, dan wordt het moeilijk om ontdekt te worden. Maar als je kunt praten over wat je talenten zijn, als je bij manier van spreken een elevator pitch kunt maken, dan is het natuurlijk veel gemakkelijker om te laten zien wat je in je mars hebt. En dus na uh, een kleine drie jaar op het kabinet van de eerste minister, heb ik dan een ingangsexamen gedaan bij de Nationale Bank om in feite de rol die ik toen vervulde als een soort economische woordvoerder voor de premier, om die te gaan uh, uitvoeren voor de gouverneur van de Nationale Bank. En dat was toen Jean Godot. Zeg, en hij zegt communiceren is, is, is ontzettend belangrijk. Voelde je aan van dit is iets wat, dat, wat dat ik nog nodig heb? Wil ik echt, ik moet mij blijven bijscholen? Dat je voelde van dit is iets, iets waar dat ik nog tekort in schiet om mijn ambitie te bereiken? Als ik op het kabinet van uh, Wilfried Martens aankwam, dan was ik een, een mooie dertiger. Hè. En ik nam deel aan de werkgroepen verplaatsen. En ik merkte dat mijn basiskennis van het Frans ongeveer volledig verdwenen was. Ik was natuurlijk van mijn 22e en in de Verenigde Staten gaan wonen, en in Nederland gaan wonen, en in een, zal zeggen, Engels-Nederlandse omgeving uh, geweest. En mijn hele woordenschat was ongeveer verdwenen. En dan ben ik uh, taalkursussen gaan volgen, met onder meer uh, La Parole en Public. Waar je dus in het Frans keynotes geeft. En waar je opgenomen werd en waar je nadien kon zien wat je allemaal verkeerd deed. En dat was niet weinig. Nee. <laughs> ja. en hoe, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want dat is toch ook wel voor een stuk echt, je, je angsten overwinnen om voor een publiek te spreken in een taal of iets wat je niet, in C als basis niet beheerst. Hoe, hoe, is dat, hoe was dat voor jou? Maar dat is het groeien 
als je spreekt over transformatie, dat is voor mij de essentie van transformatie. Als je een wiskundige analyse moet maken, als je een taal moet aanleren die niet de structuur heeft van je eigen taal, maar ook als je sport doet of als je muziek leert, dan dan kom je uit je comfortzone. En dat doet pijn, letterlijk. Dat doet pijn. Je mond doet zeer als karton, alsof die van karton is, als je dat Frans moet uitspreken. En het is pas als die pijngrens daar is en je begint s'nachts te dromen in de taal die je aan het leren bent, of je begint, uh, ik zou zeggen, de analyses te kijken die economisch die gemaakt zijn en je begint jokes te maken in economie, dan kom je tot het niveau waar je gaat beheersen en dan vermindert de pijn. Maar er is een, een steep learning curve, betekent altijd dat je voor een stuk dilettant bent en dus ook imposter, want je doet alsof je het kunt, maar je kan het nog helemaal niet en je moet het eigenlijk een beetje verstoppen dat je het nog niet kunt. En het doet pijn om het verder te ontwikkelen, maar grit is belangrijk om over dat, dat buigpunt te geraken waarbij je arriveert. Als wij aan de Universiteit van Chicago ons moesten voorbereiden op examens, dan moesten wij de examens van tien jaar voor ons in vragen, essay questions, allemaal oplossen. En in het begin kon je er één of twee procent oplossen. En dan dacht je, oh my god, door die stapel raak ik nooit. Maar gaandeweg had je dan tien opgelost en dan weer vijftien en dan vijfentwintig en dan vijftig. En door een duur ging die curve zo hoog dat je het begon, er begon van te genieten om uh, in economische termen te spreken met uh, meer studenten en om daar dus ook grappen en zo verder over te maken. Hè. En dan wordt het echt een, een plezier. De beheersing wordt dan een plezier, maar het gaat door een, zowel voor gelijk welke sport, voor fitness, of het nu fysiek of mentaal of emotioneel is, het doet altijd wat pijn, ja. Even pijn voor het plezier. Het is een beetje... Het is part of coming out of your comfort zone. Als je iets doet dat je lang doet... en het doet geen pijn niet meer... in de zin, het vraagt geen inspanning meer... dan ben je eigenlijk niet meer out of your comfort zone... en leer je ook niet meer. Ik zeg, jij bent dan uh, uiteindelijk vice-gouverneur geworden... bij de Nationale Bank als eerste vrouw. Was, was dat voor jou een persoonlijke overwinning? Of, of hoe heb je die periode beleefd? Dat was een heel moeilijke periode. Maar uh, ik kan je zeggen, in de Nationale Bank hebben wij in de jaren negentig absoluut pionierswerk vervuld. Wij hebben de Belgische frank gekoppeld aan de Duitse mark. Dat gaf voor België een ongelooflijke stabiliteit en een competitiviteitsvoordeel. Wij hebben mee met de minister van Financiën de schatkistinstrumenten gemoderniseerd en uh, werkelijk, zoals ik, een uh, top of the bill gemaakt. Wij hebben uh, een uh, globaal pact 
dat uh, minister, eerste minister Jean-Luc de Haane wilde, uh, wilde sluiten met de sociale partners voor hem voorbereid uh, gedurende een hele zomer. We hebben de banken, de publieke banken, doen overslaan naar private banken. We hebben duizend ton goud verkocht. Uh, en, eigenhandig? Wel, in zekere zin, ja, eigenhandig zeker wel. Met de, ja, met de contacten, directe contacten met, degene, met de koper zeker en vast, ja. En dus wij hebben België eigenlijk mee voorbereid en toegelaten om in de eerste golf van landen deel te nemen aan de eurogebied, het eurogebied. En dat was voor België absoluut van essentiële waarde, omdat wij een klein open economie zijn. En, en kon je je dat voorstellen dat Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk een eurozone en dat wij nog altijd met die Belgische frank zouden hebben moeten sukkelen. Ik bedoel, wij moesten dat doen en wij moesten voldoende inspanning leveren. En ik denk dat de, de inspanning die uh, zowel Wilfried Martens als Nadien Jean-Luc de Hane gedaan hebben om België bij de betere landen, bij de koppeloton te laten komen, die zijn aanzienlijk geweest. En uh, ik heb daar mijn steentje toe bijgedragen. Maar ik kan je wel zeggen, in een mannenbastion heb je voortdurend last van jaloezie. Jaloezie is een van de meest verspreide ziektes die er bestaat. Hoe, hoe uitte zich dat naar, naar, naar jou toe dan? Dat je soms behandeld werd alsof je je eerste leerjaar niet afgemaakt had. Hè? Nee. Uh, dat het, alsof de studies die je gedaan had, dat dat van geen tel was. Want het was niet, uh, je kwam niet van de KU Leuven. Dat je in Chicago had gestudeerd, dat was dan, uh, wisten ze niet wat het was. En nu stelden het niet mee. Uh, ik was niet als, ik zou zeggen, twintiger nee. in de Nationale Bank binnengekomen. En dus was je een beetje een vreemde luis. En dus die, die um, naijver uh, heb ik op alle echelons gevoeld, ja, ja, zeer zeker. Plus ook een, een zekere misogynie. Uh, de eerste keer als ik in de regentenraad kwam als secretaris-generaal van de bank, kwam een regent op mij af en die zei, mevrouw, het spijt mij dat deze mannenclub hier voorbij is. Dus die gaf mij dat uh, vlak in mijn gezicht. Uh, <laughs> daar was okay. geen kwestie uh, dat ik er moest aan twijfelen dat hij het leuk vond. Hè. Um, dus... en, en hoe ga je daar dan mee om als je dan thuis komt s'avonds? Uh, wat, wat gaat er dan door jou heen? Het belangrijkste van dat soort situaties is het met een dosis humor aanpakken. En die mensen ook laten voelen dat... Ze uh, fout zijn zonder het in hun neus te wrijven. Zonder, ik zou zeggen, ze in hun onderbroek te zetten. En bijvoorbeeld die specifieke regent, die heb ik bij zijn afscheid het leren kaft dat elke regent had met zijn naam erop cadeau gedaan. Hij zei, er is geen enkele voorgaande secretaris-generaal die aan die zuster zou gedacht hebben. En het is dat kleine dingen die het, ik, het mannelijke en het vrouwelijke bijbrengen en op een zachte manier met humor de olie geven tussen de fricties die in een mannenpastion d'office aanwezig zijn, want de mannen zijn klonen van, van elkaar, hè. die maken een pikorde en die zijn zeer hiërarchisch. Vrouwen hebben dat niet, die zijn veel meer horizontaal actief en 
de pikorde kunnen keerde hem les, want zij zei, als iets niet goed is, dan gaan ze zeggen, nou, dit, dit, dit moet anders, wie het ook is. En dat, dat dan zich clasht al direct. Dus uh, het is moeilijk als enige vrouw in een groep van twintig mannen um, je, je, je mark maken, kan het je verzekeren, ja. Was dat voor jou ook, ook een, een uitdaging om dan ook andere vrouwen mee in de organisatie te krijgen? Of, of meer naar die diversiteit te streven? Uh, ja. ja, ik heb op alle vlakken en elk departement waar ik verantwoordelijk voor geweest ben. En ik zeg soms al lachend dat ik voor alle departementen in de bank verantwoordelijk geweest ben, malen voor de keuken. Um, heb ik gezorgd dat er op senior niveau vrouwen aan, aan de slag konden. Ik zal je zeggen, als ik in de bank begon, kreeg ik onder meer het appartement Human Resources. Wel nu, er was geen enkele vrouwelijke senior manager Human Resources voor een bedrijf van 3200 mensen. Als ik daar wegging, als ik dat, uh, uh, dat departement na zes jaar verliet, dat was een derde van de, de staf, van de, de hoger opgeleide vrouwen. En als ik in het begin naar een recruiting ging van, van staf, dan vroeg de secretaris-generaal op dat moment uh, en wie was uw uh, major of uw, ik weet niet wat, in het leger. En dan zei ik in de volgende keer, ga ik aan de dames vragen, en wie was uw gynaecoloog? Ja. Ik bedoel, dat zijn het soort uh, seksistische vragen die langs twee kanten uh, absoluut niet door de beugel kunnen. En dus een van de basisregels uh, die ik heb ingevoerd was dat als er een recruitment sessie was met uh, ontmoeting van de kandidaten, dat er tenminste een derde van de recruteerders die daar zaten in de jury, dat dat vrouwen moesten zijn. Zeg, uh, Marcia, en... Ja, als je daar dan zo... Je hebt, je hebt, je hebt al de verwezenlijkingen die dat je hebt samen met, met anderen, neem ik ook aan, hebt kunnen bereiken op de Nationale Bank. Wat, wat maakt dat het zo'n succes is geworden? Dat, dat, je, dat je echt tot die resultaten bent gekomen? Wat waren naar, naar leiderschap toe, wat waren daar voor jou de key elements? In de Nationale Bank was het niet moeilijk om een, een nieuw leiderschap te introduceren. Als ik in het begin in de Nationale Bank binnenkwam, dan viel het mij op hoe iedereen in silo's werkte. Je had zes directieleden en die hadden elk een silo van verantwoordelijkheden onder zich. En als er beneden iemand iets nodig had van een ander departement, dan moest dat helemaal opwaarts tot de eigen directeur. Die communiceerde dat dan aan de directeur van een andere silo. Dat ging daar helemaal naar beneden en dat ging terug weer helemaal naar boven ja. en zo verder. Ik heb gewoon um, people management in de Nationale Bank binnengebracht. Ik ging systematisch in alle departementen waar ik verantwoordelijk geweest ben, één keer om de vier à zes weken in alle bureaus. En ik ging daar gewoon een halve dag Praten met de mensen. Wat doe je? Wat zijn de moeilijkheden? Uh, waar, waar worstel je mee? Wat vind je leuk? Uh, wat kunnen wij verbeteren? Zit je goed? Uh, is je stoel goed? Heb je het niet te warm, te koud? Gelijk wat. En ik organiseerde ook uh, lunches. En dat noemden wij family gatherings. Mm. En die family gatherings die bestonden uit een bijeenkomst van mensen die daarvoor tijd hadden van verschillende afdelingen 
onder je departement. En in sommige gevallen, <coughs> voor het departement statistiek bijvoorbeeld, zat je met 250 mensen. Dus ik nam die verschillende groepen samen, jong en oud. En wij begonnen eerst een drietal uur, waarbij vier mensen gewoon vertelden wat zij deden. En anderen zeiden, maar doe jij dat? Dat wist ik niet en ik heb dat net nodig. En dus ik liet ze op die manier netwerken en wij sloten dat altijd af met een heel fijn koud buffet waar iedereen gelijk wat moest hebben, mocht hebben. En waar ik zei, de Franstaligen zitten niet naast de Franstaligen, maar naast de Franstaligen moet de Nederlandstaligen komen en je mingelt. En dus dat um, leiderschap, ik heb geweten dat ik mensen de hand ging drukken in het IT-departement. En die begonnen te huilen, die zeiden, mevrouw, dat is de eerste keer dat ik een directeur hier bij mijn, 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 mijn bureau zie. De eerste keer dat hij mij een hand drukt, de eerste keer dat ik die fysiek zie. Kun je je dat voorstellen? Is, is dat echt de verbinding en de warmte en... Ja, de betrokkenheid tussen alle mensen binnen een organisatie, daar echt terug, maar vanuit het hart terug werk van maken. Dat is het verschil tussen wat je een processor leader noemt, namelijk die alle boxen stikt en zegt dan hier alle procedures en alle systemen en alle neutraliteit en alle cijfers in orde, en een coaching leader die naar de mensen kijkt en kijkt hoe functioneren de mensen daar. En in de Nationale Bank was er altijd een heel groot percentage, als wij een tevredenheidsenquête deden, die heel ongelukkig waren. En die zegden, als ik zou weg kunnen, zou ik hier weggaan. Dus daar was duidelijk een probleem rond people management. En rond het coachen en het centreren naast al het cijfermateriaal op het belang dat de mensen ook fier konden zijn over het werk dat zij produceerden voor de bank. Marcia, heb je ooit ook steken laten vallen en je zegt, want dat had ik nu eigenlijk, dat was niet mijn beste zet ooit? In, in elke carrière zijn een aantal steken. Een eerste steek die ik zeker en vast heb laten vallen, die heeft te maken met mijn grid. Hmm. En die heeft te maken met het feit dat ik uit mijn klasse wilde komen. En ik zou zeggen, mijn eerste mogelijkheid daartoe uh, was een academische carrière. Ik had, van als ik als 17-jarige aan UNIF kwam, een uh, ongebreidelde bewondering voor de professoren. Dat was ja. op een piedestal uh, van hier tot in Tokio. En ik dacht, oh, dat is iets. Hè. En daar waren professoren die zeiden, ja, je hebt het talent om assistenten te worden en prof te worden. En ik heb mij nooit afgevraagd of dat dit wel een carrièrewending was die paste bij mijn persoonlijkheid. Wat je eigenlijk nodig hebt, vroeger dan je denkt... Ik zou zeggen vanaf de leeftijd van 14, 15 jaar. Dat is een crossroads coach. Namelijk iemand die met je een analyse maakt van wat je sterke kanten zijn, wat je talenten zijn, wat je passies zijn en waar je goed in bent. En dan zou, als dat mocht gebeurd zijn, dan had ik nooit een academische carrière gemaakt. Want ik ben geen academicus. 
Ik ben geen stuurdax. Ik ben eerder iemand die wil doen en beleid wil beïnvloeden en, en, en dingen stenen verleggen. Ik ben niet iemand die maanden in een bureau gaat zitten en wetenschappelijke studies maakt. Ik droom daar nog van, nachtmerries, dat mijn peper niet afgeraakt. <lacht> daar kan ik me iets mee voorstellen, ja. Dus dat is zeker en vast een, 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 een belangrijke steek die ik laten vallen heb. Een andere steek die ik echt vind, um, ondanks het feit dat ik daar doorheen heel mijn, ik zou zeggen, vanaf mijn adolescentie tot vandaag erg mee bezig geweest ben, dat is dat doordat je in zo'n situatie komt uh, waar je al geprivilegeerd bent en door op een kabinet van een eerste minister te werken en dan, ja, ik zou zeggen, in de senakels van de gouverneur, je hebt dan privileges, je ziet daardoor als kabinetchef van de gouverneur Mensen en je maakt zaken mee die geen enkele andere onderdaan in de bank eigenlijk meemaakt, toch niet aan die frequentie, aan die intensiteit. Hè. Dat afschermen tegen de jaloersheid die er de hele tijd geweest is, dat heeft, en ook het lange directeurschap, wat heeft dat met mij gedaan? Dat heeft gemaakt voor mij... Hè, uh, dat ik een te grote footprint ging hebben. Dat ik de mensen te veel ging pushen. En dat ik de mensen niet genoeg beluisterde. En dus je gaat tot een duur in een soort karkant en je trekt smorgens je mantelpakje aan, je doet je rits dicht tot aan je neus, hè, want in de bank moet je niet te veel uh, laten zien dat je een vrouw bent. Uh, en je gaat met een harnas naar de bank en als je dat te lang doet, dan ben je verkeerd bezig. Eén, ik vind dat ik te lang in de Nationale Bank gebleven ben, dat is zeker en vast een, een feit, heeft te maken met grit. Twee, het heeft een karkan gemaakt uh, waarvan ik mij tot op een bepaald moment niet bewust was. En dan is er een catharsis moment geweest dat uh, in feite voor mij heel belangrijk geweest is. Op 1 mei 2017 kreeg ik een sms. Ik had in de periode voordien zes jaar een departement geleid die zich bezighield met het um, reguleren van financiële marktinfrastructuren. Dat zijn eigenlijk enorme IT-bedrijven, gelijk Swift, Euroclear Group, Mastercard Europe, Bank of New York Mellon, dus dat zijn wereldleiders, die hadden hun hoofdkantoor het zij mondiaal in België of het zij het, het Europese hoofdkantoor. En dus was de Nationale Bank de office uh, leading uh, regulator. En dus was ik verantwoordelijk voor sessies, bijvoorbeeld van de groep van 22. De Russen zaten daar, Amerikanen zaten, Chinezen zaten daar. En ik had een team uitgebouwd van mannen en vrouwen van alle continenten, van alle zeggen, uh, preferenties, jong en oud... Allemaal heel veel uh, verantwoordelijkheid gegeven. Al die discussies gingen ook in het Engels. Zeer technisch. 
En op 1 mei krijg ik van mijn baas een sms dat het op het einde van de maand mijn verantwoordelijkheid van dat departement afgenomen wordt. De dag van de arbeid. Had er een gat geweest in mijn huis, had ik een kelder gehad. Dan had ik door dat gat in mijn kelder gevallen. Ik was dus absoluut gechoqueerd. Niet alleen door de manier waarop mij dat meegedeeld werd. Er werd ook niet gezegd uh, waarom dat dat was. Uh, en, voilà. dus, en ook geen dank of niks hè, van wat er verwezenlijkt was. Mijn team was in al zijn staten. Maar dat was ook de Nationale Bank. En het toeval wilde dat ik op, uh, op het einde van de maand mei had ingetekend voor de uh, Leading Women of the World, of zoiets, in Berlijn. En um, ja, ik zat, dat zat nog, nog hoog bij mij. En ik zat dan aan tafel en ik vertelde dat zo tegen de dame naast mij, dat mij dat recent was overkomen, want dat ging dan ook over leiderschap. En die zei, die mevrouw rechts van jou, die moet je eens aanspreken. Die heeft net een break-out sessie gegeven, die is professionele coach, je moet daar eens tegen praten. Ik lei aan die mevrouw hetzelfde uit en die zei, ik zie dat je het hoog zit, de volgende keer dat je in Frankfurt bent, geef ik je gratis een coaching. Zeg je wel, ik moet begin juni naar Beijing een, een keynote geven en in de terugreis stop ik in Frankfurt en ik nodig je uit in een restaurant. Zo gezegd, zo gedaan. Dan hebben wij een hele lijst van zeven uur tot middernacht van mogelijkheden zitten opschrijven. De obers hebben ons daar ongeveer moeten buiten gooien. En die mevrouw die zei, maar jij hebt toch absoluut het profiel om executive coaching te gaan doen. Maar zei ze, take it cool. Maak het uh, machiavellistisch. Zorg dat je alles wat je nu nog nodig hebt om een professionele coach te zijn, zorg dat je dat klaar doet en verlaat de bank pas als je zegt, go ahead. En dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb als een zot een soort businessplan geschreven in die die zomer, dat dat ik nadien eigenlijk nog honderd keer heb moeten herschrijven. Uh, Ik ben dan in Zurich, de eerste cursussen, uh, psychometrische technieken die ik vond was in Zurich, ik naar Zurich. Um, dus, en daar heb ik dus gezien ook dat ik technieken en psychometrische technieken kon digitaliseren. Daar heb ik dan ook mee bezig geweest en zo heb ik mij dan gelanceerd. En nadien zijn er dan natuurlijk ook nog bestuursmandaten bijgekomen die het mogelijk maakten om uh, dat project in feite te financieren daar waar het nog embryonaal aanwezig was. Ja, zo is dat gegaan. Wat een verhaal. Ik ben er eventjes stil van, uh, Marcia. Wat, wat mij vooral treft is hoe dat je van... Uh, uh, je beschrijft het zelf als een catharsismoment, maar hoe dat je van zo'n dieptepunt een ongelooflijke omslag kunt maken naar, en een nieuwe uitdaging vindt. Um, maar daar heb je ook iemand voor nodig gehad. Ja, het is zo dat je altijd een... Um een mentor nodig hebt natuurlijk. En ik heb in mijn leven, als ik die mevrouw daarbij reken, zeker drie mentoren gehad. Ik heb die gehad in het begin aan Dunif. 
een man die mij geholpen heeft om naar de Universiteit van Chicago te gaan. Ik heb dat gehad als ik uh, van het kabinet van Wilfried Maartens overgestapt ben naar de Nationale Bank. En ik heb dat ook gehad met die, met die dame. Maar ik had al geleerd, op een bepaald moment was ik vice-gouverneur en uh, was de regering gewisseld. En uh, was Verhofstadt eerste minister geworden. En uh, daar waren geruchten in de krant dat zijn kabinetchef naar de bank zou komen en mijn post zou afnemen. Die ontkende dat in alle hoogtes en laagtes dat dat niet zo was. Maar in 2003, in augustus, stond er ineens in de krant dat hij vice-gouverneur geweest was. Mijn mandaat was niet ten einde, maar hij had wel mijn post overgenomen. Dat is gelijk een overlijden. Want dat, is, dat betekende dat al mijn internationale netwerken die ik had opgebouwd, van vandaag op morgen, wegvallen. Dat je dus zelfs geen mogelijkheid hebt om van die mensen afscheid te nemen. Het valt weg en het is gedaan en het is gedaan. En toen heb ik geleerd dat als je in zo'n toxische situatie zit waar je geen enkele eigen verantwoordelijkheid hebt, dat het van cruciaal belang is dat je fysiek en mentaal, geografisch als het ware, een ander project kunt uitvoeren. Een project waar jij de controle over hebt of het gaat slagen of mislukken. En waar je je eigen zou zeggen, positiviteit kunt in los, loslaten. En het is dan dat ik uh, in die zomer, in die maand augustus, ben ik beginnen zoeken. Op dezelfde manier als met het, het uh, toxisch voorval per 1 mei 2017. Waar ik in de Provence ergens een huisje kon kopen. En ik vond daar een, een uh, huis... Het enige wat er op de foto stond in het boekje, dat was een elektrische draad. En ik ging daar naartoe en dat was een werf. En dat was een politieman die uh, zich overbouwd had, dat het zelf eigenhandig gemaakt en die kon dat niet afwerken. En die had dringend geld nodig, want die had schulden, grote schulden. En dus ik ben dan een lening aangegaan en wij hebben die woning... Zoals die was, er stond geen, geen uh, chauffage, er was geen sanitair, niks. Hebben wij helemaal afgewerkt en dat project heeft mij toegelaten. Als het in de bank niet ging of moeilijk was, wow, ik had dat project daar. Hè. Dus, en dat was mijn droom en ik had er altijd van gedroomd en ik kon dat doen aan 50 jaar. Terwijl dat ik dacht dat, dat ik het misschien aan 65 pas ging doen of kon doen. En zo heb ik geleerd... Hè, dat als je in een toxische situatie zit, zorg dat je een mentor of een coach hebt die als het ware je ogen kan openen dat uh, die situatie toxisch is. Die dame in Frankfurt, hè, uh, die zei, um, your boss is toxic. You have a toxic boss. En... Mm. Ja, dat, 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 dat zou je niet denken. Ik zou, ik zou dat niet gedacht hebben van mijn baas, maar het was wel zo. En dus zij gaf eigenlijk een leidraad van hoe ik daaruit kon geraken.
Maar ik had het zelf eigenlijk spontaan ook al eens gedaan uh, door mijn gedachten te verzetten. En ik denk, als ik een raad kan geven aan mensen die in een echte giftige situatie en omgeving zitten, zorg dat je een mentor of een coach hebt... Zorg dat je een crossroads-analyse kunt doen. En zorg dat je iets vindt waar je meer dan 70% gelukkig mee bent. Je boerderijtje in, je weet niet waar. Uh, waar je je droom kunt realiseren, hoe goed of slecht dat het ook is. Maar waar jij de voldoening en jij het geluk uitpuurt van elke dag het proces van het verbeteren en het resultaat ook te zien. Dat is dé manier om de toxiciteit achter je te laten. Je hebt dan een aantal jaar geleden Brain and Trust opgericht. Ja. Waarin je dus je eigen droom nu aan het waarmaken bent, als het ware. Het is ongelooflijk waar dat ik veel gelukkiger ben nu dan in de Nationale Bank. Mm. En het is daarom dat, with hindsight, het natuurlijk gemakkelijk is te zeggen dat ik er te lang gebleven ben. Maar... Over leiderschap ben ik het nog altijd eens dat een leider nooit langer dan tien jaar in dezelfde functie mag zijn. Of dat nu een politieke leider is, of een bedrijfsleider, of een, een, een institutionele leider. Ook de mensen in de Nationale Bank, ik ken directieleden die er al uh, 25 jaar zitten of langer, dat is zeer ongezond. Want die hebben een verstikkend effect. Het effect ja. dat ik van mezelf ontdekte als ik naar INSEAD ging, namelijk dat ik te zwaar woog, dat mijn voetstap te, te zwaar was, dat ik te veel pushte van wat nee. mijn gedacht pushte, en zeggen, dat gaan we doen. Hè. In plaats van te luisteren en nee. polling te hebben, zeggen, oké, okay, wat zijn jouw gedachten, wat denk jij daarover? Hey, en, en, en stilletjes te zijn, in plaats van te beginnen, hey, als, een, als een, een directielid of een gouverneur, die spreekt, spreekt eerst, nee, je moet laat spreken. En je moet lang zwijgen en je moet proberen om fair leadership te hebben. Om iedereen te laten en te zorgen dat er, als er um, uh, hidden commitments voor iets anders zijn, dat je die leert opvissen en vragen waarom is dat. En hoe kunnen we daarvoor uh, zorgen dat je toch de neus in dezelfde richting zet. En dat is hetgene wat ik vind, um, ja, dat ik geleerd heb uh, doorheen dat proces. Welke doelstellingen heb je nu nog voor ogen, Marcia? Wat zijn jouw dromen nu nog? Uh, ik vind het heel belangrijk als um, ouder wordende persoon um, om een stap terug te zetten. Hmm. Uh, om bescheidener te zijn. Uh, om de dingen met humor, met relativiteit, met um, warmte, met zorg uh, te geven. En op een positieve manier in het leven te staan. De positiviteit, als je zegt, grit kun je dan aankweken, dat zal wel een beetje zijn, maar daar is DNA erg belangrijk. Positiviteit, ik kan het je verzekeren, dat kun je leren. Zoals je learned helplessness hebt, heb je ook learned positivism. Naarmate dat je ouder wordt, vind ik dat je meer bescheidenheid moet aan de dag leggen en ook dat 
positiviteit een attitude moet zijn. Een attitude uh, waar je creativiteit, uh, relativiteit, speelsheid uh, aan bod laat komen. En uh, waar je in alles het positieve onderstreept. Hmm. Een tweede element vind ik, uh, dat is generativiteit. Namelijk dat je je kennis, je ervaring, je tijd, je middelen, um, je waarden meegeeft aan de volgende generatie in de mate dat de volgende generatie daar wil gebruik van maken natuurlijk. Ja. Maar die twee elementen, positiviteit en je footprint verkleinen en ja. meer achteraan gaan staan en duwen en zeggen mannen, hey, doen, vooruit, ja. hey, the force is with you. Hey. Dat vind ik ja. dat een rol moet zijn van een oudere persoon. En daarbij krijg je ook reverse learning. Wat het mooiste is, wat er bestaat, dat is als je ouder wordt, dat je van de volgende generatie zaken gaat leren dat je zegt, oh, ja. dat wist ik niet. Ja. Al was het het gebruik van de computer ja. of uh, gelijk wat, uh, literatuur of, of zaken die je niet wist of niet kende, film, boeken. Um, dat Prachtig. is zo mooi. Ja, ja. mooie advies. Ja. Voilà. Nog een allerlaatste vraag. We zijn bijna aan het eind van het interview, Marcia. Um, hoe mogen wij jou herinneren ooit? Als de passage naar het volgende leven uh, aanbreekt. Hoe wil jij herinnerd worden? Um, oh, daar heb ik nog niet aan gedacht. Hier onder de boom. Hè. Onder de lindenboom. Onder de lindenboom, hier. ja. Um, ik denk... Um, dat um, ik niet zo bijzonder ben of, of uh, anders dan andere mensen. Ik zou zeggen, als er een aantal elementen zijn waar mensen zich kunnen aan inspireren, is dat mooi. Ja. Maar er zullen... Ik zou zeggen, hè, um, ik heb van mijn eerste mentor onder meer geleerd uh, de theorie van de Gauss-curve. Hmm. En de theorie van de concentrische cirkels. En de Gauss-curve zegt, de helft van de mensen zien jou niet zitten. Dus die gaan mij zeker niet herinneren. En dan de tweede helft zijn er, um, ik zou zeggen dat is dan nog 50%, 45% die je wel zien zitten, maar die zeggen, ja, zo geweldig was ze nu ook weer niet. Hè? Ja. En er is 5% die zegt, ah, die was geweldig. Wel, als die mensen uh, echt iets gehad hebben aan uh, wat ik bijbracht aan deze stenen ja. die ik verlegd heb, dan vind ik dat fijn. Mm. En vandaar ook de theorie van de concentrische cirkels, dat als je iets doet, dan is het vooral die 5% die in het middelste van die cirkels mm. zitten, die ertoe doen of wat je doet mm. goed of slecht is. Als die zeggen, Marcia, je bent niet goed bezig, hè, dan is het... Oh la la. Maar als de buitenste kring zegt, pff, ze is niet goed bezig, ja, ja, ik zal nooit goed bezig zijn, want ze zitten in de tweede helft van de Gauss-curve. Heel mooi om te eindigen, de theorie van de concentrische cirkels en de Gauss-curve. Maak ik je heel hartelijk danken, Marcia, voor dit heel boeiende en inspirerende interview. Graag gedaan. En ik wil ook heel graag de luisteraar nog bedanken om opnieuw af te stemmen op Studio Stijn. Wil je nog meer podcasts beluisteren, druk dan zeker op de volgknop uh, Spotify, iTunes of 
Google Podcast. Graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in een gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.